0: Um momento, querido ouvinte. Aqui é Paulo Zanella e eu não sou um trouxa.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Gabriela e... LUMOS.
0: Pois é, pessoal. tô aqui com a Gabriela, a nossa historiadora da arte. Vamos falar de um, de um tema, de um, de um assunto aí que Capturou a infância de muita gente aí com o Silvio Santos, né? Pra quem vive na TV aberta trazendo pro Brasil essa obra do Harry Potter, né? Então, pessoal, a gente vai levantar aqui como, o porquê dessa saga, né? Do Harry Potter, o bruxo, né? Que não sabia que tinha esses poderes ou que ele pertencia a essa classe de pessoas lá na Inglaterra. Ele vai buscar, né? Ele vai pra uma escola nova, né? Ele descobre que ele é bruxo e tal. Toda a história do Harry Potter, todo mundo sabe por porque uma geração inteira se identificou e gostou dessa história, desse personagem. A gente cresceu, né? Viu o jovem lá, sabe o nome do ator, Gabriel? Daniel Radcliffe. Viu o cara crescer junto com a saudosa Hermione, né? Aqui.
1: Emma Watson, a mulher mais perfeita da face da Terra. E o
0: nosso querido Weasley, né?
1: Rupert Grinch, que agora é pai.
0: Então, como que uma geração ficou tão encantada com essa história? Pode introduzir o assunto pra gente? Uma sinopse desse filme, querida Gabriela?
1: Vamos lá, uma sinopse diferente do que você vai encontrar na sessão da tarde. Um pequeno menino inglês que mora com os tios, porque infelizmente os pais abre aspas. morreram em um acidente de carro. Fecha aspas. Quando chega o aniversário dele de 11 anos, um gigante entra pela porta e diz: Você é um bruxo, Harry. E o Harry fica, eu? Mas eu sou só o Harry! E aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, o Harry faz parte de um grande universo mágico que se localiza pelo mundo todo. Mas quando a gente tá falando de Harry Potter, a gente tá falando só do Reino Unido. Então imagina, você aos 11 anos, órfão, descobre que você, na verdade, é um bruxo que sobreviveu a um bruxo do mal, que matou seus pais e todo mundo acha que ainda tá vivo. Quer dizer, quase todo mundo.
0: Um dos únicos, né, que sobreviveram ao ataque dele, né?
1: um dos únicos que sobreviveram à maldição que ninguém sobreviveu e aí nós vamos cair de cabeça, assim como Harry em um mundo onde você acredita que a mágica não existe e de repente você vai parar num beco onde se vende vassouras, caldeirões poções, criaturas mágicas, é, uniformes varinhas e jornais que se mexem e de repente você descobre que vai para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts porque não há lugar nenhum mais seguro que Hogwarts. Será?
0: Então, esse é o início da história, né? O primeiro ato do primeiro filme, onde a gente é apresentado a esse mundo mágico, junto com o Harry, né? A gente é levado e a gente é surpreendido junto com ele. Junto com o gigante, né? O? Hagrid. Assustador, mas a gente vê que ele é bonzinho, a gente fica torcendo pra ele. E tu tem alguma ideia já de início assim, Gabriel? Por que que jovens... É, da nossa época assim gostaram tanto desse personagem Será que a gente tinha essa identificação De a gente esperar acontecer alguma coisa diferente Nas nossas vidas Que mostrasse um mundo totalmente diferente Aquela frustração de, frustrações, né, de adolescente Se você acha que não pertence a esse mundo Será que é algo desse tipo?
1: A gente entra naquela questão de quem nunca chegou em casa No seu aniversário de 11 anos E ficou esperando uma coruja entrar pela janela E com a sua carta de honra Eu esperei eu ainda espero. Sério? <risos> Se Hogwarts me quiser, eu ainda tô querendo.
0: É, hoje em dia é muito legal, né? Fugir pra outra dimensão e sair desse país, né? Mas...
1: Exato! E, e outra, não há lugar mais seguro que Hogwarts. Você acha que Hogwarts tá tendo problema de coronavírus?
0: Não. Claramente não. <risos> ah, não. Tem uma defesa bem ampla, né? Que a gente viu no, no último filme lá, né? Que ele... Que era difícil de derrubar a, a gente já no começo da história Logo depois que, né, que ele tem que atravessar O, o trem, a, a estação de trem né, Ele tem que entrar, como é que era o número?
1: Na 9 3 quartos
0: Que ele tinha que entrar pela parede, pega o trem No trem ele encontra a galerinha E ele começa a comer aquelas balinhas Você já viu aquelas balinhas aí em São Paulo? Eu deveria ter pra vender ou não?
1: Fui uma fan sortuda que foi ao parque de Harry Potter Na Disney
0: tem a mudança ali, né, também, que o Harry, lá no banco, né, ele descobre que ele é rico, né?
1: Exato!
0: E, lá, toda a vida dele passou sobre regras e nunca podia ter o que... Sempre ganhava os piores presentes, né, nos natais. E
1: sempre ganhava as roupas do primo, né, ele nunca tinha nada que era comprado pra ele. E quando o gigante chega, de repente, ele tem um bolo de aniversário, uma vida de bruxa, e ele é rico
0: Rico e famoso. A gente até vê essa cena no trem, né, quando o Whistler, né, o, o Ruivo lá... Conta as moedinhas pra comprar, né, o docinho lá, e o Harry tira um monte de dinheiro do bolso. Cara, aquilo me marcou bastante.
1: Ele nem tem noção de quanto de dinheiro que é, porque ele só sai pegando a moeda.
0: É, ele não, não entende, né.
1: Porque vale mencionar que é uma moeda diferente do mundo dos trouxas.
0: E essa parte também é bem impactante, é, é, introduz a gente de cara nesse mundo.
1: Porque a gente não pensa que ele é tão rico, até você ver essa cena. Porque ele, dá, ele não dá muitas moedinhas pra comprar o um carro inteiro de doces, ele dá poucas moedinhas.
0: Depois de um tempo, né, é, eles vão de barquinho depois do trem e chegam na, na tão famosa escola, né, que todos nós queríamos, né, é um colégio de inter, internato, né, <risos> um colégio, mas todos nós queríamos né, estudar lá. E, e lá no grande jantar, além de ele ver, né, o, apresentar os quartos e tal e ter e os quadros que se mexem, né? Tudo novidade, principalmente para aquele grupo da quinta série que tá chegando. Tem o grande jantar onde as, os novatos são colocados, né? Nas casas.
1: Citando o filme, as casas são como suas famílias. Se você fizer algo de errado, sua casa perderá pontos. Se fizer algo de certo, sua casa ganhará pontos. E isso no final pode levar a sua casa a ganhar a taça das casas.
0: Então é como se fosse um grande time, né? Cada casa é um time e todos, e todo é uma competição, né? Dentro da própria escola, como daí entra, né? O quadribol, né? E outros jogos, junto com o comportamento, né? Que os jovens têm que, que ter para a casa deles classificar. E daí chega a hora de escolher Onde o chapéu vai ser colocado na cabeça De cada jovem bruxinha ali Você seria de qual casa, Gabriela?
1: Segundo teste que eu fiz No Pottermore Que é o site oficial do Harry Potter Onde você pode fazer <risos> seu teste de casa Olha, pessoal. Eu sou da digníssima E não muito mencionada Corvinal
0: Caramba, é menos que o Lufa-Lufa
1: É menos que Lufa-Lufa Não tem nenhum filme que tem uma pessoa de cor original como um protagonista
0: em, em alguns locais, é, não sei se faz parte da obra, do filme ou dos livros A gente vê, é, eles contam, as, é, tem o início das casas, né? Alguma coisa nesse sentido, não tem? É, você, você tem uma ideia sobre isso? Você podia falar pra gente um pouco? Por que uma, tem casas e quais são as diferenças entre elas?
1: As casas de Hogwarts, elas foram criadas por quatro grandes bruxos. Que eu posso errar talvez um pouco aqui no, na pronúncia dos nomes. Porque né, ninguém, eu não tenho inglês perfeito. Mas Salazar Slytherin, criador das Slytherin, que é a Sonserina. É, não lembro o que. Gryffindor, que é o criador da Gryffinória. Eu esqueci o primeiro nome dele. Rowena Ravenclaw, criadora da Ravenclaw Corvinal. E Helga Hufflepuffle, criadora da Lufa-Lufa. O Salazar ele queria que apenas pessoas de sangue puro, ou seja, filhos de bruxos com bruxos, de famílias bruxas, e não meio-sangues, pessoas de famílias é, trouxas, que são os muggles, que são pessoas normais, que não, tem, é, não fazem magia, com pessoas bruxas. Essas pessoas, elas são discriminadas dentro da sociedade dos livros. A gente é, sabe disso desde o primeiro. Que existe bruxos é, que veem que uma pessoa de uma linhagem pura, como o Harry, o Rony, o Draco, Malfoy, o Neville Longbottom, o Dumbledore e pessoas assim, eles são considerados pessoas de sangue puro então logo eles seriam segundo Salazar Sonserina dignos de estudar bruxaria porque você tem que ser digno de estudar bruxaria segundo Salazar o criador da Grifinória que eu não lembro o primeiro nome mas o sobrenome é Gryffindor é, ele queria as pessoas mais corajosas, as pessoas mais entusiasmadas, as pessoas que querem aventuras e que querem quebrar regras, porque essa é a essência da Grifinória e aí ele aceita todos os alunos. Ele não tem essa divisão igual o Salazar, que quer só gente pura. Não, pra ele, se a pessoa é corajosa e ela quer viver grandes aventuras, o lugar dela é na Grifinória. Aí você pensa, tá, Godric, isso. Aí vamos pensar, você não é sangue puro. Você não quer viver grandes aventuras e quebrar regras. Você quer sabe, ter uma vida acadêmica certinha. Se você é o considerado nerd, ou quem sabe aquela pessoa muito criativa... O seu lugar é na Corvinal. Porque a Rowena Ravenclaw, ela acreditava que os estudos são a melhor forma de crescer na vida. Então, uma casa onde os estudos são levados muito a sério... Onde os alunos têm a fama de ser muito inteligentes... E os que saem dali, eles se formam em grandes cargos políticos enquanto, quer dizer todos podem entrar em cargos políticos mas os da Corvinal são famosos por fazerem parte de cargos políticos ou serem professores aí vemos a casa que é muito menosprezada, que é muito errado, porque é uma casa muito legal a casa das pessoas leais famintas, porque são famosas por roubar comida e companheiras, a casa da Lufa Lufa que é a casa que a Helga, puffle criou pensando em que todos têm direito a estudar magia. Então, todos que forem negados para qualquer, qualquer uma das outras casas, vão para a Lufa-Lufa. E não é porque eles são menos, né, a casa do, do povão, é porque todos têm o direito de estudar magia. E aí, essas são as quatro casas que a gente é apresentou no primeiro filme. Embora a gente só conheça, durante toda a saga de Harry Potter, a intriga entre Sonserina e Grifinória, a gente não conhece muito Lufa-Lufa e Corvinal, só em alguns momentos, por alguns personagens... Na segunda franquia dentro do universo de Harry Potter, que agora Harry Potter é um universo, um universo mágico, né? Que eu esqueci como se chama. Ah, Wizard Universe, que agora tem Animais Fantásticos, onde o protagonista é na Lufa Lufa.
0: É apresentado pra gente um bom personagem, né? Não é. Não é meia boca nada, igual a gente pensaria, o cara. Exato,
1: ele não é qualquer coisa. Ele é um herói. Mas voltando a Harry Potter, essas são as quatro casas. Sabendo disso, você deve ficar pensando, tá, mas. Eu não posso escolher. A gente não pode escolher pra que casa a gente vai. A gente não chega lá, entra num grande salão e senta na mesa da casa que a gente quer. Não, a gente passa pelo chapéu seletor. Ele aí aí você passa por aquela cerimônia da professora McGonagall, vir pegar uma listinha e falar fulano de tal. Aí a pessoa vai, anda até a frente, na frente de todo mundo. Todos os alunos, todos os professores, todo mundo está te vendo. Você vai sentar no banquinho, vão colocar o chapéu na sua cabeça e o chapéu vai falar, hum... Grifinória, e aí temos um momento mais genial que é mostrar o Draco Malfoy que já se apresenta pra gente como uma criança snob, de sangue puro ele se oferece a mostrar pro Harry como chegar nas melhores amizades e o Harry diz que não, porque ele é o Harry Potter ele não precisa disso não é porque o Malfoy é amovado mas aí tem um momento que Draco Malfoy é enviado para Sonserina e ninguém fica surpreso, porque toda a família Malfoy foi pra Sonserina. Será que toda a família Malfoy foi pra, foi pra Sonserina mesmo? Será que nenhum Malfoy foi pra outra casa? <risos> Eu sempre fiquei me perguntando isso. O que acontece se o Malfoy vai pra outra casa? Ele é deserdado? Não sei. É, é, mas e nesse momento
0: que as pessoas são escolhidas e tal, daí elas recebem já o julgamento ali, ela se enquadra dentro de uma caixinha e ela é tratada daquela forma, né? Pelo resto da escola, das outras casas, e é pela casa que recebe ela. É, mas a gente vê no filme também, já no começo, uma grande desconfiança dos outros alunos, não os mais novos, mas que já quem sabe da história com o Harry Potter, né? Ele é sempre deixado de lado ou ou estigmatizado, sofre bullying, sabe? Não só do Malfoy, mas de todos os outros. Sabe dizer por, por que disso? Se ele foi um cara que resistiu ao, ao e não morreu com o ataque do, do do quem não pode ser mencionado, por que que ele tem esse essa desconfiança dos outros? Ele não é bem visto. A não ser pelo da Sonserina Que queria ir, lógico, na, na mesma casa
1: Por perto, porque, né Saber a história Todo mundo, imagina você no lugar do Harry Você descobre aos 11 anos que seus pais Não morreram no acidente de carro Que toda a sua vida, a toda a sua criação Foi uma mentira, porque você foi Criado de forma como os trouxas São criados, os trouxas novamente Pessoas sem acesso à magia E aí Você chega numa escola mágica Onde todo mundo sabe o seu passado Todo mundo sabe. Acredita que você tem um grande potencial. Porque né, você sobreviveu. A um ataque. Com uma maldição. Que ninguém sobrevive. Daquele que não deve ser nomeado. E aí você chega lá na escola. E você não sabe fazer nada. Porque você não teve esses anos de estudo de magia. Você cresceu com os trochas. Então. A, o pensamento que todo mundo tem. É que ele é só mais um nascido trouxa. Que é a... Ah, querendo ou não, ah, ah, o, que a gente, o que a gente vê né, crescendo dentro do livro, que é essa, esse, ah, o fato deles não aceitarem pessoas que não são de sangue puro. Eles têm uma certa ressalva, assim, um tratamento diferente. E um dos personagens principais do trio de ouro, que é Hermione Granger, é uma das personagens que mais sofre com isso. Mas o Harry, no início... Você vê que ninguém liga pra ele. Todo mundo sabe que, meu Deus, ele é o Harry Potter. Nossa, Harry Potter na Grifinória. Nossa, que legal. Mas aí chega na primeira aula, o Harry não sabe fazer nada. Ele não sabe nem usar a varinha. Não sabe fazer poção nenhuma. Nunca subiu numa vassoura pra jogar quadribol. Como assim? O grande bruxo do século que sobreviveu, ou você sabe quem, não sabe montar numa vassoura. Aí os alunos... Não tem muita fé nele, ele é, ele, sabe, ele não é tudo isso.
0: Tipo, ele é, 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 então, daí sim, ele só é quem é porque ele é o Harry Potter, mas não quer dizer nada, ele
1: é, certo veio dessa tipo... forma, né? Ele não cresceu no mundo bruxo, hein? E ele, nunca... e ele não entende por que ele é famoso.
0: Sim, né? Ele não conhece a história, né? Pra começar, né? Só um pedaço dela, né?
1: E ninguém quer contar pro Harry a história. Ninguém quer contar pra ele sobre o dia que os pais dele morreram, como ele foi parar na casa dos tios. Isso tudo a gente vê no início do filme. Mas o Harry não sabe. Porque os tios nunca contaram pra ele como ele foi parar lá. Tanto é que os tios falavam que os pais dele tinham morrido no, no acidente de carro e que o pai dele era um bêbado... E que a mãe também não trabalhava, como se eles fossem duas pessoas assim que não ligavam pra nada na vida. E não que eles eram ricos no mundo, no, no mundo bruxo.
0: A mãe dele era vista pelos tios ali, né? Como uma ovelha negra da família, Sim. né? Sim. E tratavam o Harry dessa forma.
1: Até a própria irmã fica falando dela dessa forma, né? Que é a irmã dela que cria o Harry. A irmã não bruxa. Porque a mãe do Harry, vale a pena mencionar, ela também é uma nascida trouxa. Ela veio de uma família de pessoas não bruxas e por acaso ela é bruxa. O que fez a, a pequena Sim. Petúnia, tia do Harry, ficar com um pouco de inveja. Também, né? Imagina, sua, sua irmã vai, é bruxa <risos> e você não? Tipo,
0: ah, deve ter sofrido bastante, Mano, né? eu
1: quero ir pra Hogwarts! <risos> Quem não quer ir pra Hogwarts?
0: Ok, a gente, no começo é apresentado esse mundo mágico, um pouco dessa história pra contextualizar a gente junto com o personagem, né? E só que tem o plot, né, do primeiro filme, né? E qual que é, Gabriela, o a, a primeira coisa, o primeiro plot, eu, esse primeiro filme, ele demonstra, ele conta a história do quê?
1: Esse primeiro filme, o momento que ele começa, ele tem toda essa introdução da escola, tal, mas ele começa a partir do momento que Hermione está lendo o jornal e eles chegam à conclusão que um item foi roubado do banco de Gringotts. E esse item foi roubado no mesmo dia que o Harry estava lá, mexendo no cofre dele. E quando o Harry foi mexendo no cofre dele, o Hagrid, o gigante, ele mexe num outro cofre e pede pro Harry não contar pra ninguém, porque é uma coisa de Hogwarts. E o cofre que ele mexe, por acaso, é o um cofre roubado. Como alguém roubou o Banco de Gringotts, que é o segundo lugar mais seguro depois de Hogwarts. Aí... Nós descobrimos que o que está sumido é a famosa pedra filosofal. A pedra filosofal você pode conhecer ela não só por Harry Potter, mas por Metal Alchemist, ou se em algum momento na sua vida você resolveu abrir a Wikipedia e procurar sobre alquimia, você vai descobrir que tem a pedra filosofal, que foi a pedra que, em teoria, é o, elix de, o elix dela dava origem à vida eterna. E se você, não a vida eterna? Você se tornava imortal, mas tinha que ficar retomando o, o suco dela, entre aspas. E o, a pessoa que descobriu, que criou a pedra filosofal, foi por acaso um grande amigo do diretor Dumbledore, Nicolas Flamel, um ex estudante de Hogwarts.
0: Vocês acham, meus queridos jovens, que Vingadores e de, de tal trouxe essa ideia da, das joias? Não, Harry Potter trouxe isso muito lá atrás. <risos> Com a ideia de você ter as... como é que chama? As Orcrux?
1: As Orcrux?
0: O vilão buscava para poder recuperar os seus poderes e destruir o, o mundo lá. Tá, nesse filme, né enquanto pela busca da pedra filosofal, né, descobriu qual que é esse mistério. Ele, uh, entra um personagem muito importante, que no começo todo mundo tem raiva, que é o professor
1: Snape, grande professor Snape.
0: A gente não entende, né, lógico, no começo do filme, porque ele é tão mal com o Harry, né? E porque ele faz aquilo. Você pode traçar um perfil psicológico na primeira vista, assim, que você viu esse professor, Gabriel. Quando
1: eu olhei pra ele, eu falei, pelo amor de Deus, não, eu não quero ter aula com ele. <risos> e ele dá a matéria que eu mais tenho curiosidade de ter aula, que é poções. Mas aí, a gente, logo no, logo na primeira cena, essa cena da, da seleção das casas, a gente ouve um aluno da Grifinória falar pro Harry. Porque o Snape tá encarando o Harry, assim, muito, durante a o jantar. Aí ele fala, quem é aquele professor? Aí ele fala, ah, é o professor Snape. Ele dá aula de poções. Mas ele sempre quis o cargo de defesa contra as artes das trevas. Dizem que é um cargo amaldiçoado. Aí você fica, ué, amaldiçoado? Em Hogwarts? Como assim? E aí a gente descobre quem é o outro professor que dá defesa contra as artes das trevas, que é o professor Quirrell. Que é um professor bonzinho. Que ele aparece nas cenas iniciais de Harry Potter. Ele encontra com Harry no beco diagonal. E... Por algum motivo ele não quer tocar no Harry, ele age meio estranho, assim, meio... Não me encosta em mim, Harry. Mas ele é um cara legal. Tudo indica que ele é um professor legal. Enquanto o Snape olha feio pra ele, fica encarando. Aí todo mundo leva a crer que o Snape não gosta do Harry. Fica bem claro isso. A gente só vai descobrir porque que o Snape olhava assim pro Harry, mais pro final da saga. Mas a gente fica o, pelo menos os primeiros cinco filmes pensando Snape o que que você tá tramando
0: é, tá, a, a gente não vai poder falar todo a história aqui nesse episódio talvez né role mais episódio do Harry Potter é, mas nesse primeiro filme assim eles eles jovens né crianças e eles conseguem né descobrir desvendar e acontece um monte de idas e vindas né a ápices durante o filme e, e qual que você destaca como principal assim que você fala que seria a luta do, do primeiro filme
1: eu acho que uma das melhores cenas do primeiro filme é logo depois deles passarem pelo cão de três cabeças e caírem no famoso visco do diabo porque eu acho que eu não, sabia, eu não saberia proceder <risos> esse momento eu, eu, eu ia dar uma de rone. eu ia ficar lá presa
0: é nesse filme que eles jogam xadrez ainda ou não? É,
1: nesse filme tem o xadrez bruxo. Que Se, vo se você foi um jovem entre os anos 2004 e 2006, você vai lembrar que teve uma, um lançamento, eu não lembro por qual revista, das peças de xadrez do Harry Potter que se moviam com a ponta da varinha. A varinha tinha uma, uma ponta de imã, e a base do, da pecinha de xadrez era de imã aí você conseguia mexer a peça sem encostar nela só usando a varinha que é como eles fazem no filme quer dizer, eu não sei se gravando é assim mas vocês me entenderam eu digo isso porque eu fui uma das fãs que comprou algumas peças, né claro que eu não comprei todas porque eram muitas peças uma pe... é um tabuleiro de xadrez completo eu tenho acho que três peças eu tenho a torre, o cavalo e o peão e eu tenho a varinha que tem a ponta, a ponta de ímã de <risos> pra você mexer a peça. É mágico. <risos> Mas eu lembro de ter lançado isso, e como a gente vê a cena do xadrez no primeiro filme, a gente fica, nossa, a gente precisa, precisa jogar, meu Deus do céu. Porque é basicamente a mesma regra do xadrez que a gente conhece, só que a diferença é que no filme as peças te, se mexem. Elas interagem umas com as outras. Então, o peão...
0: E são gigantes, E elas são né?
1: gigantes, e o peão, destrói o outro peão não é tipo, matou a peça e você vai tirando o tabuleiro não, a peça vai, se mexe e quebra a outra essa é a graça
0: é, é pra você ter uma ideia, funcionava essa parte, funciona como é, você tem que passar por isso pra conseguir acessar a outra fase né? Daí tinha que ganhar do jogo eu não sei como é que eles chegaram a essa, a essa conclusão que começam a jogado na, ah, será que eles não podiam passar? Não lembro.
1: Então eles descobrem que por acaso essa a pedra filosofal explicando o plot, né? A gente agora vem spoiler, spoiler. A gente eles descobrem que a pedra filosofal está dentro de Hogwarts e a gente fica, tá, mas como? Aí eles descobrem que cada professor planejou uma sala para chegar na, na sala que está a pedra filosofal. E a primeira sala é a do Visco do Diabo, da professora de Herbologia. Não, a primeira sala é a do, do Cão de Três Cabeças, que foi o Hagrid que planejou. Aí, passando pelo Cão de Três Cabeças, é a sala do Visco do Diabo, que é a sala da professora de Herbologia. Aí vem a sala do Xadrez, que eu não lembro que professor que planejou, mas aí tem a sala do Xadrez Bruges, que você não pode simplesmente atravessar o tabuleiro de xadrez, você tem que jogar.
0: É, eu acho que as peças te atacavam. E as peças né? te
1: atacam. Passando a sala do xadrez. Não, antes da sala do xadrez tem a sala das chaves. Que ele tem que voar na vassoura. E pegar a chave certa pra abrir a porta. Que é a sala da professora McGonagall.
0: E acho que era uma revoada de chaves, né? Eram muitas chaves voando. Eram né?
1: várias chaves voando e quando você pega uma, as outras voam pra atacar você.
0: Aí o Harry mostra, eu acho que toda a tua habilidade dele no quadributo. Isso,
1: né? porque a gente descobre que. Tá no sangue dele, porque o pai dele era, era um jogador de quadribol na escola. E aí temos também a, a, uma sala que infelizmente foi cortada do filme, que é a sala do professor Snape, ela tá só no livro, que é uma sala de poções, que quem ajuda ele a passar é a Hermione. E aí a gente chega à sala que tem que foi planejada pelo Dumbledore, que o Harry passa por ela sozinho, porque o Rony se machuca na sala da, do xadrez. Ele fica pra trás junto com a Hermione. A Hermione fica pra mandar uma coruja pro Dumbledore pedindo ajuda. E ele segue sozinho, porque é a jornada do herói, pra chegar na sala final que tem o um espelho. Vamos ver se eu acerto falar o nome. O GZ, que é desejo ao contrário. Porque a J.K. Rowling morou em Portugal, então ela sabe umas palavras em português. E aí ela criou o espelho do desejo ao contrário que é o espelho que, para cada pessoa, tem uma visão diferente. Ele parece um espelho comum, mas quando você olha nesse espelho, você vê o que você mais deseja no fundo do seu coração. E como
0: é que ele vê esse espelho?
1: Ele vê esse espelho fazendo uma coisa muito errada, que não é recomendado para os alunos de Hogwarts, que é fuçando as salas por aí. Porque, né, a gente não pode sair olhando as salas que tem Hogwarts, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Uma dessas salas...
0: <risos> um cão de três um cabeças.
1: Um cão de três cabeças, é pode ser também, que é o caso dele mas antes numa noite que ele tá sozinho com insônia ele descobre essa sala e nessa sala, ele olhando ele vê o reflexo dos pais dele porque era o desejo mais profundo dele ver os pais dele, aí ele vê e ele fica revisitando esse espelho várias vezes durante o filme pra ver os pais mas aí quando ele chega nessa sala final, que eles estão atrás da pedra filosofal ele não vê os pais dele, por quê? Qual era o desejo mais profundo dele naquela hora?
0: Achar a pedra.
1: Mas, assim, não é tão simples. Porque, claro que ia ter alguém ali pra impedir ele. A gente passa o filme inteiro achando que é o Snape. Porque é o Snape que botou... Que tá atrás dele. Porque olhou feio pra ele o tempo todo. Tirou ponto dele nas aulas. Você vai vendo o, o filme com atenção. Você fica pensando. É, é, o Snape. É, se for pra ser alguém malvado, é o Snape. E não, não é o Snape. É o professor Quirrell que, na verdade, não era tão bonzinho assim. Como ele é o um professor de defesa contra as artes das trevas, ele, infelizmente, foi recrutado por Voldemort, aquele que não deve ser nomeado, que ainda não voltou a ter uma forma física. Então, ele meio que fica um parasita no corpo do Krirol. Ele é uma cabeça atrás da cabeça do Krirol. Parece estranho explicar assim, mas... É, em vez do Creole ter cabelo, ele é careca, e nessa parte que tá careca, ele anda com um turbante que esconde o Voldemort. E
0: aí a gente é apresentado pela primeira vez, né? A, a face do vilão, né?
1: Porque a gente só ouvia falar do Voldemort, não mostrava ele em momento nenhum, nunca mostrou o rosto dele. Tanto é que vai demorar pra mostrar o rosto dele, o rosto dele é mostrado no Cálice de Fogo, que é o quarto filme. A gente vê ele jovem e tal, mas a gente não vê ele malvado, e aí ali a gente tem mais ou menos uma ideia de como é a cara dele e do quanto que ele odeia o Harry
0: é, não é uma questão de ele só o Harry tá tentando achar a pedra que é o objetivo dele não, ele tem uma birra e ele sabia que o Harry uma hora ia vir pra escola né? e a, e a intenção dele é acabar o Harry, vocês vão entender isso também nos outros filmes, porque ele tem uma ligação e tal Inclusive, na, lá na escola, lá na, no, no Beco, né? Quando ele vai comprar a varinha dele, a varinha que escolhe ele, né? No caso, porque é a varinha que escolhe, A varinha
1: né? que escolhe o bruxo, né? O bruxo que escolhe a varinha.
0: É a varinha irmã Isso. da varinha do, do Voldemort, né? E daí até tem uma, uma, ilusão, uma alusão lá, né? A, 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 esse, a esse bruxo, a esse vilão. E com o dono da loja, né? Que fica bem assustado também.
1: Isso não fica subentendido. O Olivaras fala pro Harry... Que a varinha dele é, varinha, é a irmã gêmea. É estranho uma varinha ser irmã gêmea da outra. Mas é, a gente tem que entender que no universo de Harry Potter as varinhas elas são mais vivas do que um pedaço de madeira. Porque elas te escolhem, elas têm um, um, toda uma estrutura.
0: É, elas podem se voltar contra você elas também. Elas podem
1: né? Né? se voltar contra você. Tem toda uma regra de pra quem é varinha obedece. E todas essas questões que a gente vai vendo com o passar da, da saga. E... A gente descobre que a varinha do Voldemort e a varinha do Harry... Não podem atacar uma outra, porque elas são irmãs. Então, como os grandes inimigos vão lutar um contra o outro? Não saberemos. Até o filme final.
0: E como que eles vencem assim, esse primeiro filme?
1: Lembra que o Kirol não queria tocar na mão do Harry? Sim. Então, por que ele não queria tocar na mão do Harry? Porque o Harry tem um, abre aspas, poder que o Voldemort nunca conheceu. Que por incrível que pareça, por mais clichê que seja... É um poder que nós todos temos que lembrar que nós temos... Que é o poder do amor. É o poder de ser amado. <risos> o Voldemort nunca foi amado. Por ninguém. E a gente vai descobrir isso... Porque a gente vai também saber a história do Voldemort. E quando o Harry... Olha no espelho... E descobre que a pedra... Esse tempo todo... Tava no bolso da calça dele... E o Quirrell, o Voldemort, tenta se voltar, a fazer o Harry entregar a pedra pra ele, o Harry se nega.
0: Porque ele não pode tomar, né? O Harry tem que entregar é, a pedra. É, ele não
1: pode tomar do Harry, ele tem, o Harry tem que entregar de boa vontade. E o Harry não vai entregar. Então ele vai pra se defender do Quirrell na hora, do Voldemort na hora que ele vai avançar no Harry, ele põe a mão na frente, toca no rosto do Voldemort e ele começa a, a fragmentar e virar pó.
0: É, como no final do Avengers Endgame. Né?
1: Exato. Começa tipo a virar pó. Nós sabemos as referências de onde elas vêm. Desculpa fã de Avengers, mas é a verdade. <risos> é isso. Termina que o Hair e esse tempo todo o Voldemort estava... De... estava dentro do corpo do Creole, querendo que o Kriro descobrisse onde estava a Pedra Filosofal, para que ele pudesse conseguir essa pedra, e assim voltar a ter um corpo humano. Ele não conseguiu. Mas ele também não morreu... Quando o Harry destrói o corpo que ele tá... Ele só destrói o corpo do, Creel, do professor Quirrell Que não tem como salvar... Ele vira pó... E o espírito do Voldemort passa por, passa por dentro do Harry... E foge. Quando o espírito do Voldemort passa por dentro do Harry... O Harry desmaia. O que acontece muito a saga inteira... Duas coisas que o Harry mais faz é desmaiar... E não trocar é, de essa coisa. Essa é uma
0: coisa que eu tenho em comum com o Harry... <risos> desmaia de vez em quando.
1: Mas assim... Conhecendo isso... Você fica pensando, como uma franquia de filmes, que em teoria são para crianças ou para um público que está crescendo junto com os filmes, marcou por tanto tempo tanta gente, porque até hoje a gente fala de Harry Potter. Os anos passaram e a gente continua conversando sobre Harry Potter.
0: Pois é, pessoal, é, é, essa, esse foi o primeiro episódio aqui, que não sei se do papo de calçada inteiro, não lembro, mas pelo menos comigo, a Gabriela aqui, é, essa geração, é, geração, geração Y, eu acho Isso. que nós somos, que crescemos com, com o Harry Potter, do, pelo menos os filmes, né, e tivemos contato com os livros, né e se tornamos grandes, uh, Gabriela, acho que os 100% mais fã que eu, <risos> mas eu não tiro a minha... Contribuiçãozinha pequena Com um pouco desse, desse fanatismo que existe é, Sobre o Harry Potter Que eu também gosto muito da saga E, e uma história bem contada é muito legal e Harry Potter né, fez isso né, A Dick né, no, Tanto nos livros quanto no filme é, No filme né, que, é, E isso foi muito bom é, a gente falou um pouco do primeiro livro, né, e trouxe outras citações, a Gabriela aí, sempre englobada nesse mundo, né, de outras coisas que estão acontecendo e estão por acontecer nesse universo do Harry Potter, e a gente conversando aqui, né, entramos em acordo aí com a Gabriela aqui, que vamos continuar com essa saga, né, a gente falou da primeira etapa, qual que vai ser o próximo episódio, Gabriela? Vamos
1: para a Câmara Secreta.
0: E sigam o Instagram do Papo de Calçada também. Vai, podcast Papo de Calçada, você vai encontrar no Instagram, Papo de Calçada você vai encontrar no YouTube e no Facebook. A gente tem nossa página onde você pode sugerir pautas no Facebook barra Papo de Calçada e também no grupo do Telegram, onde você pode entrar direto e conversar com a gente lá, ah, sem pensilhos sem. sem. sem ter vergonha que a gente discute as pautas que foram feitas aqui no episódio e pautas futuras lá no t.me. Papo de calçada podcast lá no Telegram, o aplicativo russo, com onde foram roubadas as informações do Moro. Né?
1: <risos> venham, fazer, venham falar com a gente.
0: Então é isso aí, pessoal. Agradeço que veio até aqui. Não esqueça de compartilhar o episódio. Siga a gente nas redes sociais, mais uma vez. Obrigado. Falou!
1: Mal feito, feito, NOx!